0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode 12 de Radio Tarmac, épisode un peu spécial donc, puisque ça y est, cela fait maintenant un an que vous nous suivez et on a décidé de fêter ça avec vous, on vous en dira un peu plus, un peu plus tard, mais avant, avec Quentin et Anto, on va vous parler des news, des visiteurs exceptionnels et des dossiers du mois,
1: comme d'habitude, salut Quentin Salut Paul, et yes, et puis on est toujours là après un an, salut Anto Ouais, salut Quentin, salut Paul. Et ouais, ce mois-ci, c'est encore un dossier sympa pour fêter d'un an, justement, puisque tu nous parleras du Dubai Air Show auquel tu as pu participer.
0: Ouais, c'est ça, exactement. C'était top avec plein de belles photos à la clé aussi, plein d'avions rares. Je vous raconte ça tout à l'heure dans le dossier. Et puis après, comme d'habitude, on finira avec nos petits coups de cœur. Vous avez l'habitude maintenant, après un an. Si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous rejoindre sur l'Instagram, at Radiotarmac et sur Facebook. Si vous souhaitez nous envoyer un mail, n'hésitez pas. L'adresse c'est toujours la même, radiotarmac tout attaché at gmail.com. Et avant de commencer, Quentin, est-ce que tu n'as pas l'impression que quelque chose a changé chez Anto?
2: Si, il a un micro. Ça y est, enfin voilà, ah vous êtes mauvais,
1: vous êtes mauvais. Je suis sûr que personne n'a rien entendu jusqu'à <rire> Allez, on est parti pour du spotting.
2: Allez, on commence tout de suite les news et c'est avec toi qu'on va commencer, Quentin. Oui c'est ça on commence avec moi, alors euh, je vais commencer par une news qui n'en est pas vraiment une mais on ne pouvait pas passer à côté de cet anniversaire car le 4 novembre ATR a fêté ses 40 bougies alors à cette occasion le constructeur avait organisé un survol de ses deux usines à Toulouse dont celle bien entendu de Saint-Martin et l'autre à Francazal avec une patrouille de deux ATR dont l'un immatriculé FWWAV et l'autre le M-ABOO. Ouais, pour rappel la cet acronyme qu'on entend souvent, c'est le
1: diminutif de avion de transport régional. Donc euh, créé à l'époque par un partenariat franco-italien entre Aérospatial et Air Italia.
2: Exactement. Donc la première version de ce petit euh, biturbopropulseur, donc la TR42 a été euh, mis en service euh, commercial en 1985 par la compagnie euh, française Air Littoral. Alors il connaîtra tout d'abord quelques périodes difficiles avec notamment une concurrence des petits monocouloirs à réaction type Embraer et CRJ. Mais contre toute attente, le rebondissement d'ATR se fera en pleine crise pétrolière. Et oui, les avions Alice n'ont pas que des inconvénients mais aussi un gros avantage leur consommation de kérosène bien inférieure à celle d'un jet. Aujourd'hui on peut vraiment dire qu'ATR a un gros succès auprès de nombreuses compagnies et que ce soit en version PAX ou même en version fret. Je continue et on est le 8 novembre. Les états unis ont officiellement réouvert leurs frontières avec l'Europe et à cette occasion spéciale, vol spécial. Enfin, deux vols spéciaux, devrais-je dire. Pour ceux qui auraient suivi l'actualité en début novembre, vous avez pu constater que British Airways et Virgin Atlantic ont fait partir en même temps un vol à destination de New York depuis Londres East Row. Afin que cette petite course soit le plus équitable possible, les deux compagnies ont choisi l'Airbus A350-1000 qu'elles ont fait décoller en simultané des deux pistes de l'aéroport londonien. Chose quasi impossible car Heathrow fonctionne avec une piste pour les arrivées et une piste pour les départs. Et là je vous avoue que voir un départ en parallèle comme à San Francisco c'était vraiment fun. Bon au final c'est le Virgin qui a gagné et qui s'est posé avec 9 minutes d'avance sur le British Airways. À titre d'info pour ceux qui voudraient euh, se refaire le replay sur Flightradar par exemple, hein, donc euh, les immatriculations respectives des deux appareils sont le GVJAM et GXWBG. Euh, on continue toujours dans la thème A350, puisque le 9 et 10 novembre dernier, Airbus a effectué un véritable vol en fellow flight entre Toulouse et Montréal.
1: Alors voilà, faire en
2: mode Jamie, Mais dis-moi, Quentin, c'est quoi le fellow flight Alors, le fellow flight, qu'est-ce que c'est Comme vous le savez, l'industrie de l'aéronautique est sans doute l'industrie la plus contrainte en ce qui concerne l'écologie. Et donc, au début du mois, Airbus a testé en grande nature une nouvelle façon de voler. Pour faire simple, un premier avion meneur vole en tête de cortège et le second suit à environ 3 km pile poil derrière afin d'être dans ce qu'on appelle le sillage ascendant. Cette technique développée est testée par l'avionneur depuis 2019 et s'est donc concrétisée réellement ce mois-ci et les chiffres sont là. 5% de kérosène économisé, ce qui correspond à pas loin de 6 tonnes de CO2 non émis. Alors, ce n'est pas un type de vol que l'on teste comme ça, bien entendu. Hein. Airbus a dû signer des accords auprès des différents organismes de contrôle aérien comme la DSNA, NATS ou Eurocontrol, qui ont permis l'élaboration de ce type de vol. Mais Airbus est aussi engagé auprès de certaines compagnies comme Frenchbee ou SAS Scandinave sur des résultats positifs. Maintenant, la prochaine grande étape pour l'avionneur européen, c'est de le faire certifier cette nouvelle façon de voler auprès des autorités de l'OACI. On peut voir que maintenant, toutes les entités qui bossent dans ou pour l'aéronautique hein, doivent
0: faire de l'écologie. Ce n'est plus réservé aux constructeurs ou aux motoristes. Hein. Maintenant, ça vient jusque dans l'organisation et la gestion du contrôle aérien et ça prouve bah, que tout le monde y met du sien pour réduire les émissions de CO2 et rendre le le transport aérien, plus vert.
1: Ouais, c'est pas plus mal. Hein. C'est comme ça qu'on va arriver peut-être à quelque chose. Ce serait bien que toutes les industries s'y mettent. Je reprends la main, Paul, et euh, je vais vous parler de Flybe Limited. Donc, Après avoir disparu de nos aéroports le 4 mars 2020, la compagnie britannique Flybee a été rachetée par un actionnaire nommé Tim Opco début 2021. Donc, Après près de 9 mois sans aucune nouvelle, le tout premier Dash 8 Q400, aux couleurs donc, de la nouvelle Flybee Limited, est sorti des ateliers de peinture de Maastricht aux Pays-Bas. C'était tout début novembre donc et l'appareil est immatriculé GJECX. Alors pour le moment on n'a toujours aucune information vraiment sur les, les futures destinations de la nouvelle Flyby, même si l'on sait que sa base principale sera à Birmingham. Le but premier serait donc pour la compagnie de garder les lignes régionales anglaises et quelques lignes phares en Europe. En tout cas, ce que l'on peut vous dire, c'est que Tim, le propriétaire de la compagnie, a tout mis en œuvre pour s'opposer à la révocation de la licence opérationnelle et les avions devraient entrer en service commercial début 2022 et ce sera donc en quelque sorte un phénix qui va renaître de ses cendres.
0: Ouais c'est cool hein, parce que personnellement j'ai jamais volé Flybee donc euh, franchement ça va être bien et puis ils avaient plein de lignes un peu sympas euh, en Angleterre, donc euh, il y a moyen de, de refaire des trucs cool. Allez je continue parce que si vous êtes un mordu de Flight Radar 24 comme moi, vous avez peut-être remarqué que la couverture au-dessus de la Chine a diminué ces derniers temps. Eh bien c'est tout simplement dû au fait que le bureau municipal de la sécurité nationale de Pékin ait décidé d'interdire ben, Flight Radar 24. Alors je cite la phrase d'explication « La décision d'interdire l'application intervient après des allégations selon lesquelles des données sur les opérations militaires chinoises auraient été transmises à des agences d'espionnage étrangères. » Alors, à quoi ça fait référence En fait, le rapport fait référence à une société étrangère anonyme qui fournirait des récepteurs ADSB à des volontaires en Chine afin de collecter des données de vol. Pour ceux qui ne le savent pas, tout le monde peut participer à la couverture de Flightradar et tout ça gratuitement. Si vous êtes dans une région mal couverte par exemple, vous pouvez contacter directement Flightradar24 qui vous fera envoyer via une société tout le nécessaire pour installer votre récepteur ADSB et donc participer au réseau FR24. Tout est déjà mis en place, vous avez juste à les contacter et ils s'occupent de tout vous envoyer. Et donc cette société hein, qui vous envoie le matériel, qui n'est pas Flight Flightradar mais une société annexe, eh bien cette société a été pointée du doigt par les autorités chinoises puisqu'elle est accusée d'avoir recruté des personnes en Chine pour collecter des données de vol sensibles. Alors le rapport poursuit en parlant d'un passionné d'aviation faisant l'objet d'une enquête après s'être porté volontaire pour recevoir l'équipement envoyé par Radar 24 afin d'aider à la couverture du réseau. Celui-ci a paniqué quand il s'est aperçu que son récepteur captait aussi les avions militaires et il a donc démonté son récepteur pour ne pas être accusé d'espionnage. Malgré ça, les agences d'État ont suivi d'autres passionnés d'aviation saisissant leur équipement de suivi en vertu des réglementations anti-espionnage. Elles ont ensuite, ces personnes, été sensibilisées Hein, je mets des grosses guillemets sur le risque que représentent les applications comme FlightRadar 24 pour les opérations de renseignement chinoises. Le rapport parle d'au moins 300 stations ADSB bénévoles dispersées à travers la Chine continentale. Alors, on ne sait pas l'impact de l'interdiction sur la capacité du service à continuer son activité et si d'autres services de suivi comme FlightAware, par exemple, peuvent être impactés. Mais donc, c'est à suivre pour voir si la couverture au-dessus de la Chine ne va pas disparaître. Pour avoir vérifié ces derniers temps, effectivement, il y a un peu moins d'avions visibles. Mais autour des grands axes et des gros aéroports, on voit quand même les avions au radar. Et dis-moi, en tu t'avais pas acheté, toi, un récepteur ADS-B à une époque tu captais les vols militaires
1: J'avais acheté un récepteur SDR, donc ce qu'on appelle un récepteur SDR, ça ressemble à une grosse clé USB en fait, et couplé à une application, ça te produisait une sorte de flight radar local, donc que tu pouvais emmener partout du moment que tu avais ton PC et une connexion internet. Alors ça coûte vraiment pas cher, environ 15 euros sur certains sites chinois d'ailleurs, et euh, bah je suis capté certains vols militaires, comme je t'ai dit, mais pas tous et heureusement. Au début le fonctionnement est assez compliqué à comprendre mais après ça va. Bon, par contre la portée du, du récepteur c'est une portée visuelle. Donc il faut que la zone où l'antenne est placée soit très dégagée et s'il y a une colline entre toi et l'avion ou une maison avec des murs épais par exemple, eh ben, ça passe plus et tu captes plus rien.
0: Ouais donc en fait c'est vachement limité. Il faudra le mettre sur le toit de ta maison en fait.
1: Ouais c'est ça. Faudrait. Enfin, sur... Quand j'étais sur le toit au dernier étage avec une vue dégagée, je captais sur quasiment 500 km.
0: Bon alors on continue justement dans le sud puisque les habitants de Garon vont être ravis de la nouvelle puisque la société d'agressors Ares vient de racheter les 12 Mirages 2000-5 de la force aérienne du Qatar. Alors déjà pour rappel, une prestation agressor ou raider, hein, c'est le fait pour une armée de faire appel à un prestataire privé couramment appelé Entreprise de services de Sécurité de Défense, ESSD, possédant sa propre flotte d'avions de chasse pour jouer le rôle de méchant afin d'entraîner les forces armées. Alors c'est un concept qui est déjà bien présent aux USA, hein, via la société Draken par exemple, ou encore avec la société canadienne Top Aces, qui est notamment en contrat avec la Luftwaffe. En France, Ares, hein, qu'on connaissait avant sous le nom de SDTS et qui faisait voler des A4 Skyhawk depuis l'aéroport de nîmes est en contrat avec la Marine Nationale pour entraîner les bâtiments de surface à la menace aérienne. Pour cela, elle met en œuvre entre autres des Air Maquis MB339 et donc devrait maintenant pouvoir proposer des adversaires de nouvelle génération avec les Mirage 2000. Alors ces Mirage 2000 sont donc ceux de la force aérienne Qatari qui suite à l'achat des 36 Rafales mais aussi de nouveaux F-15 et Eurofighter a revendu son lot de 12 Mirage 2000-5 dont 3 biplaces. Ces Mirage sont sortis des lignes d'assemblage en 97 et n'ont pas été beaucoup sollicités à part dans le cadre des opérations menées en Libye en 2011 ainsi qu'au Yémen en 2015. Arès devrait recevoir ses avions sur la base d'Istre entre décembre de cette année et avril 2022 avant on l'espère d'être transféré sur Nîmes qui est largement plus potable que Istres. Il faudra aussi rester à l'affût des potentiels livrés que nous pourrions voir, car en général les déco agresseurs sont vraiment magnifiques.
1: Ouais, et il ne faut pas oublier que Cares est en concurrence avec l'autre prestataire privé français, donc qui est Procor, qui a aussi récemment acquis des Mirage 2000 auprès de la force aérienne brésilienne cette fois. Euh, on en avait parlé, hein, si vous vous en souvenez, dans notre épisode de 10, avec euh, notamment un de leurs avions que j'avais pu voir lors du meeting aérien de la, de la base aérienne 116 à Luxeuil.
2: Oui, puis en tout cas, ça veut dire qu'il y a une grosse activité à surveiller et puis euh, car derrière, il y a quand même un gros potentiel pour les années à venir.
1: Ouais c'est sûr. Et il ben, reste aussi à voir dans quel déco les avions vont arriver en France aussi, hein, s'ils arrivent par les airs, bien sûr.
0: Ouais, à mon avis, ils arriveront en conteneur, euh, je pense, comme les avions brésiliens. Sinon, deux petites news meeting même si la saison est terminée. Hein. On a eu confirmation que le prochain meeting de l'air aura lieu sur la base 113 de Saint-Dizier. Pour l'instant, les dates ne sont pas connues. Et pour les fans d'avions gouvernementaux hein, qui veulent se rendre à Zurich en janvier prochain pour le retour du World Economic Forum de Davos, eh bien la billetterie des rampes-tours, c'est-à-dire des tours en bus sur le tarmac de Zurich qui permettent de faire de super photos et de voir les avions de près, et eh bien cette billetterie vient d'ouvrir vous trouverez toutes les infos nécessaires sur le site bucairshop.ch slash slash tour 2022. Allez Anto, je te laisse la parole pour les claps de fin.
1: Ouais, Merci Paul, et euh, malheureusement j'ai pas mal de choses à dire ce mois-ci. Donc on n'a pas pu en parler le mois précédent puisque le podcast était déjà enregistré, mais une autre compagnie a mis la clé sous la porte en toute fin de mois et il s'agit encore d'une compagnie italienne c'était Blue Panorama. Donc, comme toutes les autres, elle a été mise en difficulté à cause du Covid, bien évidemment, et elle exploitait avant l'arrêt de ses opérations une flotte composée de 8 Boeing 737-8, un 737-400 et un 737-300. Elle avait aussi récemment repris 2A330-200 euh, de Qatar Airways qui était exploité sous la marque Lucaire by Blue Panorama. Donc la livrée de ces deux appareils était vraiment magnifique hein, et la marque Lucaire devait devenir le nouveau nom de Blue Panorama à terme suite à son rachat en 2019 par le groupe Uvet, et ce qui ne se fera donc euh, probablement jamais.
0: Ouais, j'ai eu de la chance hein, de voir un de leurs 330 à Varsovie cet été et c'est vrai qu'elle était vraiment spéciale cette livrée. Moi j'aime bien mais je comprends qu'elle ne fasse
1: pas l'unanimité. Moi, ah, perso, je la trouvais magnifique. Et pour continuer dans les claps de fin, un autre type d'avion qu'on ne verra plus, euh, du moins pas sous cette livrée, ce sont les 747-8 de Saudi Arabian Cargo. Ils étaient matriculés HZ-AI3 et AI4. Et bon, ils n'avaient pas volé depuis un petit moment hein, puisqu'ils sont stockés depuis 2019 à Jeddah.
0: C'est étrange hein, d'ailleurs qu'ils aient gardé au sol euh, en pleine période du Covid, euh, ces 747. Hein, toutes les autres compagnies cherchaient euh, soit à transformer leurs appareils passagers en avions cargo, soit à louer des avions ailleurs. Et euh, eux, ils gardent leurs deux 747 au sol. Euh, c'est assez étonnant.
2: Oui, et puis euh, c'est vrai que c'est très étrange. Hein, de plus que c'est des, euh, des versions 800. Donc c'est peut-être que la compagnie n'y trouvait pas son compte. Hein.
1: Oui, sûrement. Hein, S'ils si le font, c'est qu'ils qu ont leur raison. Bon, malheureusement, la compagnie saoudienne a donc revendu ces deux exemplaires à un loueur d'avions, qui est AFG Aviation, qui les a recasés quasi immédiatement chez Airbridge Cargo. Le saoudienne n'exploite donc plus que ses 4777F et 3747 Cargo, qui sont eux loués auprès d'Air Atlanta Icelandic et des 747-400 Cargo. Ensuite, je passe à un autre retrait de flotte qui provoque, lui, un vrai pincement au cœur, en tout cas pour moi, c'est le retrait des A310 de l'armée de l'air. Donc on savait que ce serait fait fin 2021 et c'est le 25 novembre exactement que les deux derniers A310 de l'escadron 360 Esterel ont été retirés du service. Donc le FRADB et le FRADC ont été convoyés depuis leur base opérationnelle de Charles de Gaulle vers Tarbes où ils seront probablement démantelés vu que plus grand monde n'exploite d'A310 aujourd'hui malheureusement. Donc pour rappel le troisième A310, le FRADA, avait lui été retiré du service un peu plus tôt, en 2019, avant de lui aussi subir ce triste sort. En ce qui concerne leur carrière, le FRADB avait 34 ans et a été réceptionné par l'armée de l'air en 1993, après une courte carrière de 6 ans chez la Royal Jordanian. Le FRADC, lui, avait 35 ans et a connu une carrière un peu plus variée. Il a été livré à une compagnie canadienne, la Voir d'Air, en 1988, puis a été transféré à la Canadian Airlines, puis Sudan Airways, puis une compagnie turque, pour être finalement réceptionné par l'armée de l'air en 2001 seulement. Donc, après avoir remplacé la Caravelle et les DC8 du même escadron, les A310 auront donc effectué 77 000 heures de vol en presque 28 ans de service dans l'armée de l'air, de 1993 à 2021. Donc, ils ont déjà été remplacés, comme vous le savez, par deux A330-200 d'occasion, les Foxtrot uniformes Juliette Charlie Sierra et Foxtrot Uniforme Juliette Charlie Tango qui ont été réceptionnés en 2020. Écoute,
2: euh, merci Anto pour euh, ces retraits. Euh, ton tour
0: Quentin, des rentrées
2: euh, Ouais, bah, du coup, bah, moi ça va être un peu plus light, hein, donc euh, pas beaucoup de débuts euh, d'exploitation ce mois-ci, euh, je n'en ai noté qu'un, euh, et c'est chez euh, Carpater que ça se passe. Donc euh, la compagnie roumaine a reçu son premier Airbus A319 euh, d'occasion qui est sorti de maintenance euh, à Ostrava avec la nouvelle livrée de la compagnie. Son immatriculation est maintenant le YR-ABA et c'est un ex-avion Jet. Alors on ne sait pas encore si cet A319 va venir remplacer un de ces deux Fokker 100 ou venir s'ajouter à ces deux avions pour accroître les capacités. Les deux Fokker 100 ne sont plus tout jeunes puisqu'ils ont été produits en 91 et 92.
1: Ouais, c'est ça, hein, et Carpater qui est probablement une des dernières compagnies sur Fokker 100 en Europe. Là aussi, il faut en profiter à chaque passage du coup. Hein.
0: Exactement, Bah écoutez, merci les gars pour euh, ces news, alors on pourrait vous dire que Star Air, hein, la compagnie de fret a commandé deux 777F, l'Espagne s'intéresserait au F-35 pour remplacer ses arrières, l'Espagne toujours qui confirme aussi l'achat de trois A330 pour les transformer en MRTT, la CMACGM qui a commandé des A350 fret après avoir commandé des 777 fret il y a quelques mois,
1: Ouais, c'est un peu étrange quand même parce que d'habitude quand une compagnie choisit un constructeur c'est pas pour passer une autre commande au concurrent quelques mois après.
0: Ouais c'est vrai mais on n'est pas vraiment dans l'optimisation de flotte mais à mon avis les 350 fret viendront remplacer les 330 fret qui ont été achetés eux cette année. Pour continuer, l'Allemagne s'intéresse à l'âge 64 Apache pour remplacer ses tigres. I Fly a posé un de leurs A340 en Antarctique. Un des tout derniers transal civils a pris feu après son atterrissage en Somalie. L'Irlande serait sur le point d'acheter des avions de combat. Le Beechcraft Denali, qui a fait son premier vol aussi. La Slovénie, qui a signé un, une lettre d'intention d'achat pour un seul et unique C-27 Spartan. Et surtout, pour finir, la Croatie, qui vient de confirmer l'achat de Rafale.
2: Bon bah les gars, vous savez ce qu'il reste à faire. hein Et
1: eh ouais, 2022, c'est Objectif Croatie.
0: Ouais, c'est ça. Allez, on passe maintenant aux nouvelles livrées.
2: Allez, on continue avec les nouvelles livrées. Donc quelques nouvelles livrées euh, ce mois-ci. On commence tout de suite avec toi, Paul, du coup
0: et oui, on va parler d'une chose rare qui est arrivée ce mois-ci puisque Kenya Airways a sorti une jolie livrée sur un de ses Boeing 787. L'avion en question est immatriculé 5YKZD et il porte sur toute la partie arrière-droite du fuselage une image avec deux éléphants et sur la partie gauche deux rhinocéros. La livrée a été nommée « Come Lives the Magic
1: ». Ouais, Pour la petite histoire, l'avion fraîchement revêtu de sa livrée s'est présenté à Glasgow en plein milieu de la COP26, donc peut-être que c'était un petit clin d'œil.
0: Sinon à peine livré, qu'un des A350 000 d'Etihad a déjà revêtu un gros sticker stylisé sur l'arrière du fuselage à l'occasion du Dubai Air Show. Le A6 XWB porte donc maintenant un gros chiffre 50 doré avec 6 traînées aux couleurs du pays qui la traverse. Il a été apposé pour commémorer les 50 ans de l'établissement des Émirats Arabes Unis et j'ai pu le voir au Dubai Air Show.
2: Oui, puis Paul, tu as parlé des traînées, c'est vrai que ça me fait penser un peu à une représentation des, des Al-Furzan, peut-être, la patrouille nationale émiratie.
0: Ouais, c'est ça, hein, comme si elle dessinait le, le drapeau, ce qu'ils font euh, régulièrement.
2: Ok, donc allez, c'est moi qui continue. Donc, qui dit nouvelle compagnie, dit forcément nouvelle déco. Et pour notre plus grand bonheur, ça sera sur un 747 Cargo. Bienvenue à la compagnie euh, Mesk Air Cargo, qui est une compagnie euh, cargo, comme son nom l'indique, basée aux Émirats Arabes Unis. Alors pour le moment, elle possède un unique exemplaire d'un Boeing 747-400 loué auprès de Elitavia, immatriculé en 9HMSK. L'appareil en question n'est pas neuf, hein, il a appartenu à Air Atlanta Iceland, qu'il a exploité pendant 7 ans sous les couleurs Saudi Cargo, avec l'immatriculation TFAML. Alors il arbore une très belle livrée assez sobre, hein, sur une base de blanc, avec un gros liseré doré sur la, sur la dérive qui descend jusqu'à la partie arrière du fuselage. Sur la dérive, on peut retrouver le dessin d'un oiseau peint en noir et en doré. Sur la partie avant du fuselage, on retrouve le nom Mesker peint en doré et en noir également.
1: Ouais, Ça fait un peu de diversité à un hein, niveau cargo. Il euh, y a de plus en plus de choses qui sortent et ça, c'est cool.
2: Et Ce mois-ci, Quentin, on peut aussi
1: rajouter la Royal Jordanienne, euh, aux compagnies qui possède un Retrojet. C'est un peu la mode en ce moment, mais on ne va sûrement pas s'en plaindre. Donc La compagnie nationale jordanienne nous a gratifié de cette déco pour ses 100 ans sur un A321. De j y, -Y et la livrée reprend la déco de la compagnie Alia qui a été lancée en 1963 jusqu'à son changement de nom pour Royal Jordanian en 1986. Bon, c'est assez simple, hein. c'est un liseré rouge et marron qui parcourt tout le fuselage et une couleur grise en dessous et blanc au dessus. Perso, ça me fait beaucoup penser à l'ancienne déco d'Air Portugal. Euh,
0: oui, c'est assez sobre hein, comme du rétro, quoi. Il est passé à Paris en plus, donc euh, faudrait voir euh, les Parisiens s'ils l'ont fait en photo.
1: Oui, c'est vrai qu'on a... j'ai pas eu de photo encore. Et elle est bah pour finir, finie avec la nouvelle livrée qui aura fait beaucoup parler d'elle sur Internet, la fameuse nouvelle livrée de Bruxelles Airlines. Elle a donc été dévoilée le 18 novembre à Bruxelles lors d'une cérémonie spéciale. L'avant et la dérive sont parsemés de points de couleurs et teintes différentes, gris et bleu à l'avant et gris et rouge à l'arrière. Et le nom de Bruxelles Airlines figure en bleu profond sur l'avant du fuselage. Donc selon le communiqué de la compagnie, les 9 points de couleur sur la dérive, tous de couleurs différentes, symbolise la diversité des clients, du personnel et des destinations de Bruxelles Airlines. Selon ce même communiqué, le bleu est devenu plus profond pour devenir plus moderne et le rouge est lui devenu plus franc pour symboliser la passion de la compagnie envers les gens. Alors cette livrée a fait un vrai tabac sur le net, non pas vraiment par sa beauté malheureusement, puisqu'elle reste très très sobre, et surtout très très blanche, mais surtout par le fait que c'est une quasi-copie parfaite de la livrée actuelle de Croatie Airlines.
0: Ouais, bah c'est ça, hein. les carrés ont juste été remplacés par des ronds, le nom a été changé, et c'est quasiment tout. Hein. Honnêtement, ça leur a valu un paquet de critiques sur Internet.
2: Ouais, ça c'est clair, il y a eu un tas de, un tas de dessins et d'images humoristiques qui sont sortis partout.
1: Hein. <rire> ah C'est ça, ça, et euh, moi, ma préférée, c'est celle où il y a deux écoliers qui se disent « Eh hey, mec, je peux recopier ton devoir ?» Bien sûr, mais modifiez un peu le truc quand même, sinon ça va se voir. Et euh, du coup, bien sûr, ils ont à, à, à poser les deux photos de la nouvelle livrée Bruxelles et l'ancienne de Croissant Airlines. Je trouvais ça assez drôle.
0: Voilà, en même temps, à quel moment tu te dis que ça va passer Personne ne faire le lien. quoi. Fin, franchement, elle est naze, cette nouvelle livrée. Je ne sais pas quelle agence ils ont payé pour cette nouvelle livrée, mais clairement, Bruxelles Airlines, vous vous êtes fait arnaquer,
2: les gars. <rire> oui, c'est clair. Bon, bah, merci les gars. On va passer maintenant bah, aux visiteurs exceptionnels. Allez, ben on
1: commence ce mois de visiteurs exotiques avec un gros dossier sur Paris, car il y a eu la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO, le 75e anniversaire de l'institution et le 4e forum de Paris sur la paix, et forcément, ça a ramené du lourd.
2: Allez, je commence en taux, donc du coup, on va partir sur Charles de Gaulle, le 3 novembre, avec la venue d'un Boeing 787 de la compagnie Bamboo Airways, immatriculé VN-A818. Alors ce vol n'était pas un vol comme les autres, puisqu'il s'agissait de la délégation vietnamienne pour une rencontre franco-vietnamienne. Le même jour, un appareil tout aussi rare est venu sur la plateforme en provenance de Glasgow, avec à son bord le président colombien Ivan Duque. Pour une réunion avec Emmanuel Macron. Il est arrivé avec le Boeing 767 du gouvernement colombien immatriculé FAC-1202. Il repartira le lendemain vers Dubaï.
1: Ouais, C'est clair que c'est pas courant, ça part chez nous. Et en plus, ils ont eu une lumière vraiment top.
2: Oui, ça c'est vrai. Allez, on continue. Le 9 novembre, c'est au tour d'un Boeing 787 de Biman Bangladesh, le S2AJX en provenance de Londres. Avec à son bord la première ministre du Bangladesh, l'avion ne restera que 40 minutes sur le sol parisien avant de repartir vers Londres. Le 11 novembre, ça sera au Boeing 767 P4 CLA de Gomlux Aviation de venir sur la plateforme parisienne. Il sera accompagné ce même jour par l'Airbus A340 égyptien, le SUGGG, et en début de soirée par la venue du Tupolev 204 russe immatriculé RA64058. Le lendemain, donc, soit le 12 novembre, c'est la venue du très rare Iulchin 96-400 VIP du gouvernement russe de visiter Charles de Gaulle. L'appareil immatriculé ra 96 -102 est arrivé de Chiakovsky, l'aéroport militaire de Moscou, pour amener des ministres russes. Il repartira quelques heures plus tard.
0: C'est vrai que l'Ilyushin 96 hein, est très rare. Hein. Il faut dire qu'avant, c'était une version qui n'était dédiée qu'aux fret. Et cet exemplaire a été exploité par Polet Flight avant d'être converti en avion VIP.
2: Oui, c'est ça, Paul. Et puis bon, bah, si vous restez jusqu'à la fin, on va vous en parler un peu plus précisément dans mon coup de cœur. Du coup, je continue euh, avec euh, le Bourget maintenant, euh, avec sans doute la plus belle surprise de cette rencontre franco-vietnamienne, puisque à la suite de la délégation euh, est arrivée le 3 novembre avec un Airbus A321neo de la compagnie low-cost Vietjet, l'avion immatriculé VN A607. L'avion arrivé distro et euh, en plus d'être ultra rare dans nos contrées, l'appareil en question est revêtu d'une livrée spéciale intitulée Ami Vietjet Mascotte. Il est reparti le 5 novembre sur Dubaï, probablement en fuel stop avant de repartir vers le Vietnam. Le 8 novembre, c'est le très beau Falcon 7X V5 GON du gouvernement de Nanibi qui s'est posé sur le bourget. Et le lendemain, la délégation nigérienne est arrivée avec le rare Boeing 737 immatriculé 5U GRN. Il sera d'ailleurs suivi de près par le Gulfstream immatriculé 5N FGW qui arrivait lui directement de Niamey. En fin de soirée, l'embraire VC99B, immatriculé FAB2583, de la Brazilian Air Force, arrivera lui depuis le Portugal et restera plusieurs jours sur la plateforme avant de retourner au Brésil, toujours via Lisbonne. Le lendemain, c'est le N757HW, le 757 test de Honeywell, qui s'est posé au Bourget. Lui est arrivé de londres Stansted avant d'effectuer un petit vol démo Paris-Paris le 10 avant de repartir plus tard sur bruxelles Zavantem.
1: Ouais, on Ouais, Newell qui a carrément profité du trajet vers le Dubai Air Show euh, quelques jours plus tard pour organiser un petit tour d'Europe. L'avion est allé en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne
2: et en Italie. Oui, c'est clair qu'on est déjà dans un beau tour là. Pour continuer, le 10, c'est au tour du joli Gulfstream 650 du gouvernement du Koweït, immatriculé 9KGGC, de venir au Bourget. Il sera accompagné le même jour de l'Airbus A340 5A1 du gouvernement libyen.
0: Ouais, alors au dernier épisode, on vous avait dit hein, qu'il était venu sur Bordeaux pour peinture, mais bon, l'appareil a toujours la même livrée. Elle a juste été refaite, d'après nos informations. Et pour finir, hein, sur les Libyens, le 340 était accompagné par un Falcon 900 qu'on voit peu aussi, le 5ADCN, dont le sign était Libya002.
2: Oui, c'est ça. Le 11, il y a eu aussi le la 319 Turc, donc TCANA, le 737 du Tchad, TTABD, le 320 privé HZA2, le 737 VPCKA et encore bien d'autres. On ne peut pas tous les citer tellement il y en a eu. Euh, on finit donc sur Orly le 3 novembre avec l'arrivée du Premier ministre Pham Min Shin à bord d'un Boeing 787 de la compagnie nationale Vietnam Airlines, immatriculé VNA 868. L'avion arrivé de la COP26 en Écosse est reparti le 5 vers Hanoi.
0: Ouais, du coup, les Vietnamiens auront envoyé trois avions de trois compagnies différentes hein, puisqu'on aura eu du
2: bambou, du Vietnam Airlines et du Vietjet. Oui, c'est ça. Puis euh, tant mieux pour les Parisiens du coup. Le 8 novembre, c'est un Airbus A330 d'Airlingus, immatriculé EIDUZ, de venir sur Orly. Alors, chose assez rare d'une part, car les vols d'Airlingus s'effectuent depuis Charles de Gaulle, mais c'est surtout euh, l'exploitant de cet appareil qui fait un peu la rareté. En effet, l'avion a été loué par Viewling jusqu'en février et sera opéré sur les différentes euh, liaisons de la compagnie espagnole.
1: Ouais, d'ailleurs, il va falloir étudier un peu ça hein, si on veut essayer de voler dessus un jour.
0: Ouais, euh, ouais, carrément, hein, sinon on ira le choper euh, entre Londres et Dublin.
2: <rire> le lendemain, euh, le 9 novembre, c'est au tour euh, des deux C-32A de l'US Air Force de venir s'opposer sur Orly avec la visite de la vice-présidente Kamala Harris. Les appareils sont immatriculés respectivement 98-002 et 99-0004, ils repartiront le 13 novembre. Alors bien entendu ces avions ne sont pas venus seuls, hein. ils, sont... ils ont été précédés de 3 C-17 américains afin d'amener le matos nécessaire. Il y a eu le 07 71 71 le 01-01-92, le 02-10-98. En préparation de cette visite, un C-40B était également venu le 2 novembre, il s'agissait du 01 0041 Toujours le 9 euh, dans la rareté, c'est un bombardier Global 7000 de la République du Botswana. Immatriculé au Q1 qui est arrivé sur Orly depuis euh, Gaborone. Il restera 4 jours avant de repartir sur Bruxelles. Direction euh, Paris-Vatry, cette fois-ci, donc le 2 novembre, euh, ils ont eu la visite d'un Liu 76 de Turkménistan, le EZF 427, qui est arrivé et reparti sur Ashkabat, euh, qui on le rappelle est la capitale du Turkménistan.
1: Ouais, c'est bien le spotting, hein. ça permet de faire travailler sa géographie en plus. <rire>
2: Allez, on continue trois jours plus tard, on est le 5 novembre et euh, ce n'est pas une, mais deux machines assez rares qui sont venues sur la plateforme de batterie. Il s'agit de l'Airbus A330-300 d'Air Asia X immatriculé HSTXA et le nouvel Airbus A340-600 d'Air Atlanta Islandique immatriculé TFLFC. Bien entendu, ces deux appareils sont venus pour du fret.
1: Avec les compagnies cargo qui utilisent de plus en plus d'avions commerciaux, euh, le trafic à, à batterie s'est vachement diversifié, n'empêche.
2: Oui, et d'ailleurs, le HSTXA est revenu le 10 novembre, puis euh, chargea, et le TFLFC reviendra, lui, le 12 novembre. Comme toujours, hein, les Parisiens se gavent avec des choses bien rares hein, ce mois-ci. Hein
1: oui ils ont été gâtés pour ce mois de novembre sur batterie et il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de vols sympas dont on ne parle pas puisqu'ils sont quasi réguliers maintenant mais le 10 novembre par exemple il y avait aussi un Antonov 12 de Kavok et un 767 Ouzbékistan Cargo ce qui est pas si courant que ça ailleurs et les 747-200 de Geosky sont aussi très fréquents là-bas
2: allez direction à le sud maintenant donc direction Toulouse euh, le 2 et 3 novembre avec la venue sur deux jours consécutifs de trois euh, Willcat de la Royal Navy britannique. Les appareils sont venus faire des fuel stops sur la plateforme Toulousaine car ils étaient là pour l'exercice Falcon Amaranth, qui s'est déroulé non loin de Montauban du côté de Caylus. Les trois hélicos étaient immatriculés ZZ 532, 523 et 524.
0: Il y avait aussi trois Chinook anglais, deux Tigres, deux NH90 de la Latte et bien entendu tout le matos de transport français, donc A400M, Casa, C-130, Transal et tout ça était basé à Franc-Casal.
2: Oui et puis pour terminer sur, cette, euh, sur, sur cet exercice, hein, il y a deux Chinook qui ont fait un full stop sur Toulouse le 12 novembre euh, le ZH 897 et le 899 et ils furent d'ailleurs accompagnés d'un BAE 146-200 immatriculé ZE 707 de la Royal Air Force. Toujours à Blagnac, c'est le Boeing 767 BBJ, donc le P4MES, le fabuleux bandit, qui est venu rendre visite aux Toulousains. Arrivé le 8 novembre en provenant de Dubaï, il repartira le lendemain vers Moscou.
1: Oui, petit rappel pour les néophytes qui viendra nous écouter. BBJ, ça veut dire Boeing Business Jet, c'est-à-dire un avion de Boeing aménagé en jet privé tout simplement.
0: Oui, et puis d'ailleurs, c'est officiel, hein, le 767 a été mis en vente. Il sera prochainement remplacé par un Boeing 787 immatriculé P4BDL. À la déco beaucoup plus sobre et qui
2: a d'ailleurs fait plusieurs vols d'essai à Bâle ce mois-ci. Oui, c'est ça. Donc du coup, on continue le 20 novembre, toujours sur Toulouse. C'est un Airbus A330 de la compagnie Eurowings qui s'est dérouté sur la plateforme, cause médicale. L'avion immatriculé OOSFB repartira deux heures plus tard vers sa destination initiale qui était Dakar. Trois jours plus tard, le 23 novembre, c'est au tour du nouvel Airbus A320 de la compagnie ITA de venir faire un assez long stop sur Toulouse. L'appareil dont vous avez d'ailleurs déjà parlé le mois dernier est immatriculé EIEIB, porte la livrée Born in 2021. Il est arrivé au milieu de la matinée de Rome et repartira le jour même à 19h vers la même destination. On peut également noter que ce même jour, nous avons eu la visite de la fameuse licorne allemande, le très rare Falcon 20 de la société DLR, immatriculé DCMET. Il est venu dans le cadre d'essais avec Airbus et on peut noter également ce même jour, nous avons eu la visite d'un Learjet 35 de l'armée finlandaise, le LJ-3. Arrivé d'Allemagne et reparti sur Lisbonne.
1: Bah écoute, euh, merci Quentin, merci pour ce gros morceau. Et je vais prendre le relais. Moi, je vais commencer par Bordeaux. Le 8 novembre, les Bordelais ont eu la visite de l'Airbus A340-200 de la Qatar Amiri Flight, donc immatriculé A7HHK, euh, qui est venu sans doute pour la livraison de trois rafales. Ils étaient accompagnés d'un C-17 aussi, le A7 Emao. Euh, tout ce petit monde est reparti direction le Qatar le lendemain matin en passant par la Turquie pour le 340.
0: Ouais, en parlant de Qatar, hein. il y a aussi un Falcon 2000 titré Qatar Amiri Air Force qui est sorti le 8 novembre pour un vol de test et il est revenu le 25 et il porte l'immatriculation MAX donc Max donc ce qui est
1: plutôt rare. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare comme type d'avion, surtout chez eux. J'espère qu'on va, qu va pouvoir le voir. Allez, après Bordeaux, je passe sur Tarbes, où le 6 novembre, c'est un beau 737, un magnifique 737, même de la compagnie sud-africaine Mango, qui portait encore sa belle livrée orange, qui est venue non pas pour être scrapé cette fois, mais pour retourner chez son loueur. Il s'agissait du ZS-SJL. Ensuite, on parle peu de Montpellier, mais ce mois-ci, ils ont eu deux fois la visite de trois Falcon 20 de Cobham, donc qui est une société anglaise qui assure les mêmes missions qu'AFDEF, c'est-à-dire le tractage de cibles pour l'entraînement des pilotes de chasse euh, ou des pilotes de l'aéronaval. Les trois avions de la seconde visite, le 23 novembre, étaient les GFFRA, GFRAH et le GFRAF.
0: Ouais, à coup sûr, ils ont dû aller jouer les plastrons en Méditerranée pour la marine ou l'armée de l'air.
1: Il y a surtout qu'il y avait l'exercice Polaris en ce moment en Méditerranée. Et euh, je continue sur Marseille, où le 3 novembre, c'est euh, l'unique Antonov-124 de la compagnie ukrainienne Maximus qui est venu poser ses roues en provenance d'un aéroport plutôt exotique qui était Karachi, au Pakistan. Euh, L'appareil enfin est immatriculé URZYD, qui est venu chercher deux hélicoptères, un H-175 et un H-145, pour les amener au Dubaï Airshow, et reviendra les déposer à Marseille le 27 novembre.
2: Enfin, ceci dit, une, ça ne doit pas être quand même donné une opération comme celle-ci, à mon avis
1: ça c'est clair, l'aller-retour en Antonov, le chargement, déchargement, le démontage, euh, puis l'exposition au salon, ça doit coûter un, un bras. Le lendemain donc, de la visite du 124 de Maximus, le 4 novembre, c'est au tour d'un Ilushin 78 de l'armée pakistanaise, immatriculé R11-004, qui est arrivé en prenant de Chaturou pour un fuel stop avant de repartir sur la Turquie, puis le Pakistan. Le 9 novembre, c'est un A300-600ST, donc un fameux beluga, Immatriculé FGSTC, qui est arrivé en provenance de Toulouse et qui est venu faire un stop sur Marignane avant de repartir vers Hambourg. Alors pour le moment, on n'a pas eu beaucoup d'infos sur sa venue, sur, de, sur les raisons de sa venue. On suppose qu'il est venu chercher un, un hélico pour l'acheminer quelque part.
2: Oui, puis euh, donc pour complémenter un peu ce, ce passage sur Marseille, hein, ce n'est pas la première fois qu'un qu Beluga sert à transporter des pièces spéciales. Hein. Il a déjà transporté euh, du NH90. Des conteneurs pour des missions humanitaires et euh, des modules des missions euh, Columbus qu'il a directement livré à la NASA à Cap Canaveral. Puis il a même transporté une œuvre d'art. Et euh, d'ailleurs, c'est avec euh, cette dernière qu'Airbus avait fait une livrée spéciale sur cet appareil, d'ailleurs, en question, qui portait un gros sticker à l'effigie du tableau.
1: Ok, bah je savais pas du tout. Euh, merci Quentin. Je... je savais pas du tout qu'il transportait autre chose que des pièces Airbus. Je continue sur Marseille avec le 15 novembre, qui a été une super journée puisqu'ils ont eu le MD-80 de la République du Tchad, le TTABC abc qui était en fuel stop pour aller sur Bruxelles. Et le même TTABC abc est repassé sur Marseille dans l'autre sens, vers le Tchad, cette fois le 18 novembre, pile au même moment où arrivait un ultra rare Basler BT-67 de Bell Geospace. donc c'était le CFTGI qui euh, a lui aussi fait un fuel stop. Donc C'est un, un appareil qui est particulier, puisque derrière, il a une longue perche euh, au niveau de la dérive qui sert euh, à faire des relevés. Donc Il est arrivé de Croatie et il est reparti vers l'Angleterre, probablement pour un retour vers le Canada ensuite. Pour finir sur Marseille, le 22 novembre, il y a eu un autre beau fuel stop celui d'un C-130 US Navy immatriculé 164-996. Il arrivait de la base aérienne de Sigonella en Italie et il est reparti vers Évreux avant de rentrer sur sa base espagnole de Rota. Je finis avec les Bouches-du-Rhône le 6 novembre, à seulement quelques kilomètres de Marseille, direction la base aérienne 125 Distres cette fois. Alors on ne parle pas souvent des visiteurs exceptionnels des bases militaires, mais là c'était vraiment pas courant. Il y a eu la venue d'un bombardier BMB Lancer de l'US Air Force. L'appareil en question était immatriculé 860140 et il est arrivé en provenance de Fairford pour y repartir vers 17h.
0: Ouais, il me semble que la dernière fois qu'un B1 est venu sur Istres, c'était lors du meeting en 2016.
1: Écoute, bah, sauf euh, sauf visite euh, surprise qui est passée inaperçue, euh, oui je pense que c'est ça, je pense que c'était 2016. Je passe ensuite sur Nice où le 4 novembre il y a eu un petit dornier 228 des gardes-côtes des Pays-Bas qui est venu s'abreuver en GTA 1. L'appareil immatriculé CGC a fait un petit stop d'une heure avant de repartir sur Lyon.
2: Ouais, et puis en parlant de Dornier, hein, les, les Allemands viennent de retirer du service leur dernier euh, Dornier euh, DO-128 qui servait à la recherche. L'avion avait euh, notamment une grande perche de, de mesure sous le nez. Et puis, euh, bonne nouvelle, hein, il ne vivra pas le même sort que euh, le Boeing 707 de Lufthansa qui était sur un bourg. Hein, L'avion doit rejoindre le Dutch Museum Muggen, situé à l'aéroport de EDNX dont euh, je vais pas prononcer le nom vu euh, mon Allemand.
1: Ok, ça marche Quentin. Euh, je continue sur Nice avec le 8 novembre où on a eu la première visite de la 400M des forces aériennes luxembourgeoises, donc le CT01, qui restait pour la nuit avant de repartir sur Ouagadougou au Burkina Faso le lendemain. Le 11 novembre, on a eu le MD87 privé VPCA qui est encore revenu et devient quasiment habitué maintenant puisqu'il est aussi revenu le 28 novembre. Enfin pour terminer on a encore eu le P4 MES, aussi P4 MES, le 19 novembre, qui est arrivé de Stansted et est reparti le 21 au même endroit.
2: Ouais et puis comme on l'a dit un peu plus haut, euh, vu qu'il est en vente, c'est probablement une des dernières fois qu'il est qu'il est venu sur le, le terrain de Nice.
1: Euh, malheureusement, c'est
2: possible. Du
0: coup, on part sur Lyon dans la nuit du 9 au 10 novembre. C'est un Boeing 747-400 de la compagnie Cargo Astral qui a fait un passage nocturne. L'appareil immatriculé TFAMM en provenance de Doncaster a fait un stop de deux heures avant de repartir vers Douala. On bascule sur l'autre aéroport de Lyon, Lyon-Bron, qui voit souvent le passage d'hélicoptères exotiques. Et bien ce mois-ci, ce n'a pas raté, car c'est un bel 429 de la police suédoise qui a fait un arrêt d'avitaillement. La machine immatriculée SE-JPX s'est arrêtée le 5 novembre avant de repartir vers le nord.
1: Ouais, et l'arrivée d'ailleurs de Perpignan, mais je crois qu'elle a pas été spotée là-bas, en tout cas j'ai pas vu de photo.
0: Moi non plus, rien vu. On part chez nos amis belges maintenant, puisque eux aussi ont eu la visite du 340 Libyen Sakawan, c'était le 21 novembre, et l'avion a fait un aller-retour depuis Tripoli. On parle rarement de Strasbourg, et pourtant le 10 novembre, ils ont eu la visite du 737 de Georgian Airways, le 4L GTI, qui est arrivé et reparti sur Tbilisi. Euh, le 10 novembre, maintenant à Bâle, ils ont eu un petit vol d'essai sympathique avec un petit tour de 30 minutes de l'A330 Prestige P4 MLO. Il est reparti quelques jours plus tard sur Toronto. On part sur Nantes le 5 novembre, c'est un A320 d'Air Cairo et en nouvelle livrée, immatriculé SUBPU qui est venu fouler le sol nantais. L'appareil en provenance d'Ourgada repartira vers cette même destination quelques heures plus tard. Le 13 novembre, c'est le Falcon 20 dc -MET de la compagnie allemande DLR, hein, le même dont vous a parlé Quentin, qui est venu faire un petit passage d'une heure sur l'aéroport Nantais. Il arrivait et est reparti sur la ville allemande d'Auberpfaffenhofen. Et pour finir, un mois assez calme à Genève, hein, puisqu'il y a quelques jours, le 26, la visite du 787 de Vietnam Airlines VN A868, le même qui est venu sur Orly en début de mois, pour une visite officielle.
1: Ouais, L'avion doit avoir une configuration un peu plus VIP que les autres peut-être, si hein, c'est toujours lui qui vole pour les officiels, c'est quand même étrange.
0: Ouais, et d'ailleurs le même jour, une délégation officielle du Kazakhstan viendra avec le CRJ2 UP-C8502 et le 321 UP-A2101. Pour finir, j'ai dit une bêtise le mois dernier en disant que le 330 NEO de Kuwait Airways était le premier 330 NEO à venir sur la plateforme suisse de Genève, mais j'ai été corrigé par un de nos auditeurs, un hein, Corentin, que je remercie, qui m'a précisé que c'était le premier a 33800 NEO, mais pas le premier NEO, puisque l'avion NEO d'Air Mauritius et d'Airbus était venu à Genève avant. Donc voilà, mon erreur est donc corrigée avec un mois de retard.
1: Bah écoute, Paul, merci pour cette correction et comme vous le savez, nous ne sommes pas infaillibles et parfois la collecte d'infos est assez compliquée. Donc si on dit des bêtises, vous pouvez nous corriger, n'hésitez pas. Euh, on vous le redit, mais vous pouvez nous envoyer vos photos de visiteurs exceptionnels si vous voulez sur radiotarmac.gmail.com. On se fera bien sûr une joie de les partager euh,
2: lors de notre prochain épisode. Allez, on commence notre dossier du mois, donc euh, comme vous le savez, on l'a évoqué en début de, de cet épisode, Paul a pu aller au Dubai Air Show. Alors Paul, avant que tu nous racontes en détail ta visite au salon de Dubaï, faisons un petit rappel du sujet du Dubai Air Show. Alors ce salon a lieu aux Émirats Arabes Unis, plus précisément dans la ville de Dubaï, forcément, mais pas sur l'aéroport de Dubaï International, mais sur le deuxième aéroport de la ville Dubaï Al Maktoum. Ce salon a lieu tous les deux ans, en général, au mois de novembre pour éviter les grosses chaleurs estivales. Cette édition 2021 s'est donc déroulée du 14 au 18 novembre, donc du dimanche au jeudi, puisque dans les Émirats, le jour du week-end sont le vendredi et le samedi. Alors Par contre, il faut noter que le Dubai Air Show n'est pas un meeting aérien, mais bien un salon professionnel, c'est-à-dire que seuls les professionnels peuvent accéder au salon. Il est même plus professionnel que le salon du Bourget, car contrairement à ce dernier, il n'y a pas de journée publique en fin de semaine. Ouais c'est exactement ça, hein. ça n'est pas ouvert au
0: public, hein. tout le monde est en costume ou en uniforme militaire, impossible de rentrer en short t-shirt par exemple, et pourtant le short je peux vous dire que je l'aurais bien apprécié en plein soleil sur le tarmac
1: d'Almaktoum. <rire> tu m'étonnes, bah, il doit faire à 40 degrés même en novembre. Mais bon écoute on va commencer par le statique de ce salon Paul, donc raconte nous un peu ce que tu as pu voir et bah, on veut tout savoir.
0: Eh bah ben écoute, le statique était bien bien fourni et surtout euh, très varié. Alors comme c'est un salon généraliste, hein, toutes les branches de l'aviation y étaient représentées. On a donc eu du militaire, du commercial, des hélicoptères mais aussi euh, de l'aviation de tourisme ou encore du jet privé. Alors je vais pas vous faire la liste de tout ce qui était au salon car ce serait un peu long et pas très intéressant. Je vais donc me concentrer sur les avions intéressants et déjà rien que là, il y a de quoi dire. Alors, au niveau de l'aviation commerciale, Airbus avait amené un A320 NEO de Air Arabia, un A350-1000 de Etihad, un A350-900 de Ethiopian, un 33800 de Uganda Airlines et un A220 d'Air Baltique.
1: Air Baltique qui d'ailleurs a une liaison directe Riga Dubaï en A220 et ça dure 6h30.
2: Oh, alors 6h30 dans un A220 ça doit piquer fort hein. ouais je le ferais pas hein. j'étais très
0: bien dans mon A350 Lufthansa alors on était aussi présenté dans les avions d'Airbus bah, du coup on avait un A380 d'Emirates avec les stickers 50 years on avait aussi un, le rare A340 500 de Las Vegas Sand hein, en version euh, VIP alors du côté de Boeing on avait le 737 MAX 8 de Fly Dubai hein, qui est joué à domicile le 737 MAX 9 d'Alaska Airlines immatriculé n 60 6436 qui apporte une décoration spéciale Eco-Demonstrator on avait aussi le 787 d'Etihad en livrée Greenliner le 787 de Golfer en livrée rétro et un 787 de Saudi Airlines, malheureusement il était en livrée normal mais bon, on va pas se mentir, surtout la star du salon, c'était le 777X qui faisait sa première présentation publique dans un salon
2: Alors du coup, ce Boeing 777X euh, qu'est-ce qu'il donne Raconte-nous
1: Ouais, surtout que t'es monté dedans en plus, hein. on a vu les stories sur Instagram.
0: Ouais c'est ça, j'ai réussi à monter dedans. Alors je vais pas vous mentir, pour monter dedans ça a été assez compliqué parce qu'il fallait s'inscrire auprès de Boeing la veille pour qu'il vous envoie un mail de confirmation le soir, qu'il fallait reconfirmer pour être sur la liste le jour même. Une fois qu'on avait un créneau de rendez-vous pour la visite, il fallait donc venir à l'heure. Et après, on n'avait que 10 minutes à l'intérieur pour visiter l'avion. Bon, moi, je suis resté 30 minutes parce que je suis français et puis que j'ai réussi à avoir un petit coup de bol. Mais normalement, c'était très euh, minuté.
1: Parce que t'es gratteur, surtout <rire>
0: je suis resté plus longtemps voilà on dira que ça <rire> euh, du coup surtout euh, ben, en fait l'avion en lui-même il n'est euh, pas très intéressant en soi parce qu'il est vide il était entièrement euh, configuré en test donc euh, il n'y avait euh, pas grand chose au sol il n'y avait pas de plafond on voyait encore tous les câbles et toutes le, les protections il n'y avait que quelques rangées de sièges pour euh, les membres de, de l'équipe euh, d'ingénieurs d'ailleurs hein, pour information c'était des anciens sièges de 777 KLM donc ils étaient tout bleus un peu délabés avec des très vieux IFE, les vols doivent être longs. Donc du coup, il y avait beaucoup de consoles pour les ingénieurs aéronautiques, et puis surtout, il y avait les fameux gros bidons d'eau hein, qui simulent la charge de l'avion et qui permettent d'équilibrer l'avion et de le centrer et de faire tous les tests nécessaires. Alors, le triple x aujourd'hui, il n'y en a pas un seul, il y en a quatre. Hein. Donc le premier triple x celui que j'ai visité, qui sert vraiment de test pour voir bah comment l'avion vole, etc. Le deuxième triple 7, lui, sert à savoir comment réagissent les commandes de vol, donc il fait tous les tests de commandes de vol. Le troisième exemplaire, lui, s'occupe de tout ce qui est croisière, donc réaction de l'avion à de la haute altitude. Et le dernier exemplaire, lui, est en configuration intégrale cabine. Donc, pour tester bah, tout l'intérieur de la cabine, les galets, les racks pour les bagages, les IFE, etc. Donc, lui, il est vraiment en configuration full commercial. Donc, moi, celui que j'ai visité, bah, c'est le tout premier, celui qui est vraiment dédié au test. Et en fait, c'est celui qu'ils ont amené parce que c'est celui qui a fait la démo aérienne.
1: Moi, je trouve ça sympa que tu puisses visiter ces avions, tu sais, en config, enfin, pas commercial, on va dire où tu vois tout le câblage et tout, parce que justement, bah, ça permet de se rendre compte de, de tout ce qu'il y a derrière, sur les habillages, cabine, tous les câbles, tout ce qui traîne derrière et dont on ne se rend pas forcément compte quand on est passager et quand tu rentres dans un avion qui est tout beau, tout propre.
0: Ouais, c'est ça, hein, de voir un avion entre guillemets à nu avec juste les systèmes. Principaux de la machine, c'était vraiment très impressionnant. En plus, il y avait à l'intérieur bah, toute l'équipe d'ingénieurs qui répondait à toutes les questions. Je vais pas vous raconter euh, bah, toutes mes questions que j'ai posées à l'équipe, mais c'était vraiment très très intéressant euh, de leur parler.
1: Ok, bah ça a l'air vraiment cool en tout cas. Et euh, bah tu nous parleras de sa démo un petit peu aussi.
0: Ouais ouais, bien sûr, je vous en parlerai, mais on va finir sur le statique car certes le Triple set X prenait la place, mais il y avait quand même d'autres avions bien rares alors du coup on continue au niveau des avions Embraer et eh bien on avait euh, l'Embraer E2 hein, qui porte la décoration spéciale euh, Profit Hunter mais bon lui je l'avais déjà vu au salon du Bourget, on avait un phénom hein, de l'Emirates Flight Academy donc c'est assez marrant de voir un petit phénom avec les couleurs euh, d'Emirates, au niveau des Russes on avait pas mal de choses et des choses très intéressantes puisqu'on avait le nouveau MC-21 hein, l'avion euh, commercial, on avait un SSJ-100 donc un Sukhoi Superjet en version VIP un hélicoptère Kamov euh, 26T et deux du nouvel hélico russe Ansat que je trouve personnellement pas très beau comparé à ce que propose Airbus hélicoptère ou même Sikorsky honnêtement il fait pas très moderne dernière rareté que je suis vraiment content d'avoir vu aussi c'est l'Agusta Westland 609 c'est un hélicoptère très très rare hein, puisque pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est un espèce de mini V22 donc un hélicoptère civil qui utilise la technologie des rotors basculants c'est une machine qui est développée depuis très très longtemps mais qu'on ne voit quasiment pas au niveau des militaires maintenant, bah, la part belle était réservée aux machines de la force aérienne des Émirats Arabes Unis hein, avec un exemplaire de presque toutes leurs machines. On avait donc un F-16, un 2000-9, un C-17, un Apache, un Black Hawk, un Panther avec un missile Exo7, un Bell 407, un Cessna Caravan, un Casa 235, un Chinook, mais surtout il y avait un Global 6000 Global Eye, et lui aussi valait le coup d'œil avec son énorme antenne sur la carlingue, franchement très impressionnant. Les américains n'avaient pas amené grand chose de leur côté, c'était un peu descendant, que du classique, on avait un F16, un P8 Poseidon, un C130J et un HC130J, on avait aussi un KC46 Pegasus, mais un truc valait vraiment le coup, c'est le E11A. Alors comme le Global Eye, c'est un avion de renseignement électronique hein, basé sur la cellule d'un bombardier Global Express, mais lui n'a pas cette énorme antenne sur le fuselage. Honnêtement, je suis assez surpris d'en avoir vu un car c'est en général un avion que les américains aiment garder secret et donc je suis vraiment content de l'avoir coché. Pour ceux qui seraient intéressés à voir à quoi il ressemble ou pour chercher des informations, l'immatriculation était le 11-9001.
1: Ouais d'ailleurs, du SAF, l'US Air Force, qui va racheter des Global Express Sentinelle que la Royal Air Force vient de mettre à la retraite.
2: Ouais mais du coup, Paul, dans tout ce, qui a, dans tout ce que t'as dit, si j'ai bien compris, il n'y avait pas de F-35.
0: Et non, bizarrement, aucun F-35. Hein. Il y avait bien un mock-up, hein, c'est-à-dire une maquette à échelle 1 euh, qu'on peut visiter, mais aucune vraie machine et aucune démonstration.
2: Ok, bah alors vraiment bizarre de la part de Lockheed Martin.
1: Ouais, oh bah, tant mieux, au moins, ça laisse plus de place pour le Rafale et pour sa démo.
0: Ouais, ouais, et en plus, le Rafale, il a pas fait le timide, croyez-moi. Alors, pour finir, dans les militaires classiques, on avait aussi un H-225 de la Kuwait Air Force, un KC-390 brésilien, le Rafale, du coup, un C2 japonais, un AT-6 Textron, un avion léger d'attaque au sol, un A400M de la Royal Air Force. On avait aussi quelques machines bien exotiques niveau russe, avec un Kamov 52 Alligator et un Mi-28 Avoc. On avait aussi un Hongdu JL-10, aussi appelé L15 Falcon pour l'exportation. Alors, je connaissais pas cet avion, hein, c'est un espèce de petit chasseur bi chinois. Euh, ça ressemble à un Yak-130 ou un M346, pour vous donner un peu une comparaison. Et pour finir, nous avions aussi une, en présentation un Tejas de l'Indian Air Force, Là aussi une machine que j'avais jamais vue et qui est assez singulière
2: avec son immense L Delta.
0: Ouais de toute façon à
2: part aller en Inde je crois qu'il sera impossible de voir le Tejas.
0: Ouais c'est ça, et c'est pour ça que j'apprécie le Dubayer Show, hein, car toutes les éditions il y a des trucs super rares de tous les continents qui viennent. Là on avait de l'européen, du russe, du chinois, de l'indien, du japonais, et pour la plupart des trucs quasiment impossibles à voir, même dans leur
1: pays. Et, euh, et alors du coup en ce qui concerne les photos, est-ce que tu fais un peu ce que tu veux Ouais
0: alors là, aucun problème, hein. on pouvait faire toutes les photos qu'on voulait dans le salon, pareil pour les démos aériennes, aucune restriction, on était même mieux placé qu'au Bourget, hein, car à Paris il y a tous les chalets des constructeurs ou des sponsors qui sont en bord de piste, donc on peut pas trop voir les avions... Poser ou atterrir, on peut les voir uniquement en l'air. Là, les chalets sont bien plus loin, ils étaient derrière nous, donc on pouvait vraiment être en bord de taxiway et voir tout l'axe. Bon, on pouvait pas faire les atterrissages malheureusement, car ils posaient sur la piste la plus éloignée d'Al Maktoum. Mais bon, de toute façon, avec les ondes de chaleur, c'était même pas la peine d'essayer.
2: Du coup, t'étais pas en contre-jour un peu
0: Non, non. Hein, mais le soleil euh, tapait fort et la lumière n'était vraiment pas terrible. Hein, elle était vraiment très blanche.
1: Et du coup, euh, on sait que c'est un peu le problème des salons, mais est-ce que les barrières étaient collées aux avions alors
0: comme c'est un salon pro, il y avait très très peu de barrières et on pouvait aller partout et choisir les angles qu'on voulait. Par contre comme il n'y a pas de barrière, bah, il y a du monde partout donc avoir des photos sans personne dans le cadre c'est vraiment compliqué. En plus comme les avions sont en présentation dans des stands il y a beaucoup d'éléments parasites, genre des parasols, des tapis, des bars, des chaises. Bref, honnêtement le statique ça a été super compliqué à faire et il y a pas mal de photos que j'ai faites juste pour garder un souvenir ou avoir l'immat pour mon plein logger.
1: Ouais, pas facile quoi Tu va pas pour les photos. De toute façon les les statiques, un moment meeting, c'est compliqué. Bah, du coup, vu que tu nous as parlé du statique, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le dynamique maintenant Ouais, alors au niveau du dynamique,
0: hein, le programme n'était pas le même du jour, de jour en jour. Donc euh, certains avions comme le 777X ou le 350E volaient tous les jours. Mais sinon, ça tournait parmi une liste d'avions. Du coup, euh, avoir fait deux jours, bah, ça m'a permis de voir tout ce qui volait, Parce qu'en fait, la liste des avions change tous les jours, mais le pool d'avions qui volent reste le même le premier jour euh, du coup bah, pour ouvrir le salon on a eu un défilé aérien donc c'est la première fois que je voyais un défilé aérien vu que j'avais jamais fait le 14 juillet d'ailleurs euh, petit message hein, si l'armée de l'air ou la latte euh, vous nous écoutez hein. nous on est chaud hein, pour venir faire les répètes euh, et pas de problème <rire> C'est clair. du coup le défilé a commencé par euh, le passage des hélicos de la force aérienne Emirati donc on a eu de la page, du black oak, du dauphin du Bell, bref des choses présentes au statique, par contre il y avait un super puma de la marine Emirati donc lui je suis bien content de l'avoir vu Derrière, on a enchaîné avec le 787 Greenliner d'Etihad, accompagné par la patrouille Alfursan avec les fumigènes. Ensuite, un 777 Demirates avec les stickers pour les 50 ans, un A380 Demirates en décoration spéciale bleu Expo 2020, un 737 Max de Fly Dubai et un A320 Neo d'Air Arabia. On est repassé ensuite à du militaire avec les avions, puisqu'on a eu un Global High accompagné de deux Mirage 2000-9, puis un MRTT lui aussi avec deux 2000-9, et ensuite mes amis, là j'étais pas prêt. Un F-16 en solo qui a breaké en lâchant une quantité de flares, suivi d'un C-17 qui lui aussi a breaké à 90 degrés en lâchant des flares, ça gogo pour honnêtement ça m'a fait tout drôle, hein. en plus comme je m'y attendais pas, le temps que je réagisse avec l'appareil tout ça, j'ai eu 10 secondes de Complète panique ou bah t'appuies, tu sais pas trop ce que tu fais puis on triera après. Ah ouais, on connaît bien tout ça,
1: ouais. <rire> Et du coup, t'as pu sauver des trucs quand même, t'as quelques belles photos.
0: Ouais ouais, j'ai quelques trucs vraiment pas mal, hein, notamment le C17 hein, qui fait vraiment mal. Hein, vous pouvez retrouver ça d'ailleurs sur notre insta. Je vous ai mis les photos. Alors ça, c'était uniquement le premier jour, le défilé aérien. Donc euh, si un jour bah, vous allez au Dubai Air Show, écoutez, euh, allez-y bien le premier jour parce que après euh, le défilé aérien, euh, il n'y en avait pas. Du coup, ben, euh, pour les démonstrations ensuite, euh, c'était assez classique hein. donc on a eu euh, le Tejas indien qui a volé, la patrouille d'hélicoptères indienne des Sarang hein, qui vole sur euh, l'hélicoptère euh, Druve, le L-15 Falcon chinois dont euh, je parlais juste avant un F-16E et un 2000-9 euh, Emirati, le MC-21 russe, la patrouille des Saudi Hawks, le Kamov 52 Alligator et Landsat russe le Rafale qui honnêtement a tout cassé clairement, meilleur démo de chasse du show, il lui manque juste des flares pour avoir une démo parfaite. Et pour finir, on a eu euh, les Russian Knights.
1: Bah, justement, en parlant des Russian Knights, ça, ça dit quoi? Eh bah ben écoute, c'est la première
0: fois que je les voyais, et eh bien grosse déception, c'était vraiment vraiment pas terrible, c'est extrêmement lent avec des gros gros temps morts. Alors en fait, ils commencent leur démonstration à 6, ils font que des passages en patrouille serrée, alors c'est impressionnant, hein, mais ils ne font que ça. Au bout d'un moment, les deux ailiers se séparent avec des flares, donc là c'était vraiment top de les voir breaker avec les flares, et on repart pour des tableaux en patrouille serrée, mais à 4 cette fois. Les deux ailiers qui sont partis, alors on sait pas où ils sont partis, mais ils reviendront pas de tout. Toute la démonstration, hein. et pas de croisement, pas de tonneau au-dessus de la patrouille, rien du tout. Ils sont partis. Merci,
2: au revoir. Ah ouais, du coup, gros temps mort entre entre deux passages, quoi.
0: Ouais, exactement. Au bout d'un moment, c'était vraiment des gros temps morts. En plus, à la suite, tu as deux autres avions qui se détachent du groupe. Et là aussi, ils ont mis des flares. Et on repart sur une démo à deux avions. Alors là, c'était un peu plus animé, hein, car ils ont fait des croisements, des passages en symétrie. Mais en fait, tout est horriblement lent et on s'emmerde de fou, quoi Parce que il ne se passe rien, donc quand les avions ont fait un passage, qu'ils repartent au loin pour préparer leur deuxième tableau, et ben en fait, il ne se passe rien Tous les avions qui ont quitté la démonstration, ils ont été mis en stand-by très au large de la démonstration et ils ne font plus rien après, du coup, le deuxième avion du binôme se détache et on part sur une démo solo assez sympa avec des décrochages, un cobra ou encore une vrille à plat. Mais il y a toujours de gros, gros temps morts dans la démonstration. Quoi. Donc euh, ils volent quand même sur euh, Sukhoi 30SM, qui est une machine ultra puissante, et puis rien en fait, il se passe rien quoi, aucun passage grande vitesse, pas de passage à l'anglaise, rien du tout, et surtout les avions qui partent, bah ils reviennent jamais, t'as vraiment des gros temps morts. Les Blue Angels, qui sont eux aussi sur des grosses machines, puisqu'ils sont sur F-18 super en bah c'est vachement plus rythmé quoi, là c'est super lent, heureusement qu'il y avait les flares, parce que vraiment c'était pas terrible, sauf qu'en fait le deuxième jour ils ont revolé, mais sans les flares ce coup honnêtement j'ai fait aucune photo.
1: Ah mince, ouais, euh, pourtant, bah c'est quand même une patrouille mythique, c'est dommage.
0: Bah ouais, je sais, hein, c'est la seule qui me manquait hein, dans, on va dire, les six grandes patrouilles qui sont euh, la PAF, les Red Arrows, les Frecce Tricolori, les Thunderbirds et les Blue Angels. Mais là, vraiment, euh, grosse déception.
2: Bon, et du coup, ce 777X, ça a donné quoi un vol Car on a vu quand même euh, des photos qui sont, euh, qui sont très jolies. Ouais alors lui il a régalé vraiment avec une démo ultra agressive et ultra photogénique
0: avec des passages à l'anglaise des breaks à 90 degrés passages avec les trains et surtout il a fini sa démo avec une ressource suivie d'un break gauche ultra impressionnant honnêtement je pense que l'aile droite elle devait être au moins à 100 degrés hein, c'est à dire que plus loin que la verticale hein, ultra agressif tout le monde était sans voix le la 350 il est passé juste derrière honnêtement il faisait peine à voir le pauvre hein, sa démo elle était toute molle hein. en plus comme il est ultra silencieux, c'est à peine si les gens le regardaient.
1: Donc ça, c'était que le jour 1
0: Ça, c'était que le jour 1, et ouais, parce que le jour 2, on a eu grosso modo le même programme, mais avec quelques modifications, puisque le Mi-28 Avoc a volé à la place du Kamov 52. La patrouille indienne des Surya Kiran a remplacé les Sarang. Bon, je les ai pas trop vus car j'étais bloqué avec la présentation de la maquette du nouveau SU-75 Checkmate. En plus, on volait l'AW609, le C2 japonais, un F-16 USAF et on a aussi eu un MV22 de l'USMC qui a fait trois passages tout naze. Franchement, sa démo, elle était, elle était nulle.
2: Ok, donc Paul, pour résumer un peu, est-ce que tu peux nous énumérer pour toi les, les choses les plus positives de ce salon Bon, Déjà, le gros
0: gros plus du Dubai Air Show, c'est que c'est toujours un salon avec des raretés. Donc si vous aimez cocher des avions rares, c'est clairement un endroit à visiter. Comme c'est aussi ultra varié, comme je disais, on a du russe, du chinois, de l'indien, etc. Bref, un carrefour pour tous les constructeurs et pour toutes les armées de l'air. Après, le 777X, il a régalé tout le monde. C'était vraiment la star du show et je suis vraiment content de l'avoir vu là-bas. Et sinon, bah, le défilé aérien en ouverture avec les flares à la fin. Franchement, probablement un de mes meilleurs souvenirs de 2021. Je suis pas sûr que je reverrai un jour un C-17 Globemaster au break avec des flares.
1: C'est clair qu'il y a un paquet de choses rares qui, qui circulent là-bas. Bon, en tout cas, moi, ça donne vraiment, vraiment envie d'y aller pour les prochaines éditions. Du coup, on a parlé de, du positif. Est-ce que t'as des choses négatives à retenir, du coup?
0: Ouais, alors tout n'est pas parfait hein, au Dubai Air Show. Hein. Alors déjà, il fait très très chaud et comme c'est un salon professionnel, hein, je le rappelle, bah c'est chemise longue et pantalon obligatoire. L'après-midi sur le tarmac en plein soleil, c'était vraiment dur. Heureusement, j'ai réussi à gratter une petite casquette Air Arabia hein. d'ailleurs, merci les gars, pour me protéger le crâne parce que sinon, ça aurait été l'insolation directe. Sinon, pour cette édition, bah, j'étais assez surpris, mais il y avait zéro cargo, rien du tout. D'habitude, il y a toujours un 747 fret ou un Antonov, mais là, rien. Alors qu'avec le boom du fret et les Avions PAX qui font du fret. Je m'attendais à en avoir, à en voir un ou deux, mais là, rien du tout. Même pas un petit A321P2F. Franchement, pas grand-chose. Sinon, niveau photo, bah c'est pas non plus le pied, hein. donc euh, pour voir des machines rares, c'est cool, mais niveau photo, c'est plus dur de faire de bons trucs. Alors, bah, les démos, c'est toujours sur un grand ciel bleu, un peu loin, au sol, c'est honte de chaleur à fond, poussière de sable en basse altitude. Bref, honnêtement, à part mes photos de flares et les beaux passages à l'anglaise du triple 777X, le reste, c'est pas terrible.
2: Et euh, bon, bah donc, du coup, maintenant, niveau de ton organisation, comment t'as géré, du coup
0: bah écoute, euh, pour résumer un peu mon trip, je suis parti de Lyon avec euh, Lufthansa, donc euh, j'ai commencé par un Embraer 195 d'Air Dolomiti pour aller à Munich afin de prendre mon premier bah, A350, j'avais jamais pris l'A350 donc euh, c'est fait, il était en nouvelle livrée euh, Lufthansa, bon c'est dommage j'aurais préféré un ancien livret mais c'est pas grave pour le retour, bah, j'avais choisi le vol qui lui allait sur Francfort bah, pour prendre un des 747-400 de Lufthansa. Donc je suis vraiment content de l'avoir pris parce que bah, les 747, il en reste plus beaucoup. Donc gros smile en rentrant dans l'avion, j'étais vraiment content pour finir, pour me ramener à Lyon, un petit 320 NEO de Lufthansa, pareil, j'avais jamais pris, donc je suis plutôt content, parce que sur mes quatre tronçons, j'ai pris trois nouvelles machines, vu que j'avais déjà volé sur l'embréaire d'Air Dolomiti. Alors, bah, niveau argent, j'ai pris un billet en light, c'est-à-dire un billet sans bagage en soute. Hein. Le billet, il était à 325 euros. Alors en light, on a quand même le droit à un sac à dos, donc pour le sac photo, c'est parfait, et une valise cabine, donc pour trois jours sur place, une valise cabine, ça suffisait largement. Niveau hôtel, les nuits étaient à 50 euros, vu que je partageais ma chambre avec un collègue, donc 100 euros par deux. Sur place, j'ai dû dépenser dans les 100 euros, vu qu'on partageait tous les frais, grosso modo, donc mon séjour m'est revenu à peu près à 500-550 euros, tout compris. En plus, bah, l'avantage, c'est que comme les jours de week-end aux Émirats Arabes Unis, bah, c'est le vendredi et le samedi, bah, ça permet de partir sur un de nos week-ends à nous et de ne pas poser une semaine de congé. Donc je suis parti bah, le vendredi soir et je suis rentré le mardi matin, donc c'est vraiment le bon plan.
1: Ouais, c'est clair, ça, ça a l'air vraiment pas mal. Et bah, du coup, dernière question, est-ce que tu as spoté là-bas
0: ah <rire> non j'ai pris zéro risque, je voulais pas me gâcher le voyage en voulant faire n'importe quoi et en risquant de me faire arrêter. Donc je sais qu'il existe des endroits discrets, des spotter guides, mais honnêtement j'ai pris zéro risque et j'y suis pas allé.
1: Ok bon bah écoute, euh, merci pour ton débrief, pour le spotting, je te comprends, je suis un peu pareil. Et euh, bah, écoute en tout cas moi ça me donne vraiment envie d'y aller, j'aurais déjà bien aimé y aller cette année. Vu tout ce qu'il y a, je pense que ça vaut le coup. Tu dois être un peu frustré quand même de ne pas pouvoir faire toutes les photos que tu veux faire avec euh, bah, justement les obstacles qui gênent un peu. Euh, mais sinon, je pense que pour voir euh, des avions rares, c'est vraiment le bon plan et vraiment un beau meeting.
2: Oui, et puis Anto, je te rejoins un peu sur, sur ton avis. Hein. C'est vraiment un, un salon qui donne envie d'y aller, même s'il euh, y a quand même quelques points négatifs qui pour moi sont, font peser la balance du pour et du contre pour, pour aller là-bas quand même.
0: Ouais et puis surtout je rappelle encore une fois c'est un salon professionnel, hein, c'est pas un air show classique, donc c'est. Ouais,
1: c'est vrai, t'as raison. J'ai dit meeting, c'est pas un meeting, c'est un salon. Bon bah, bah, bah voilà, ça conclut un peu le dossier. Merci Paul d'y être allé pour nous, et bah on va passer à nos coups de cœur. Allez,
0: bah écoutez, avant d'attaquer nos coups de cœur, eh bien, comme vous le savez, on vous l'a déjà dit au tout début, l'épisode que vous écoutez aujourd'hui, eh bien, c'est le numéro 12, c'est-à-dire que ça fait maintenant un an que nous avons commencé notre aventure dans le monde du podcast, et autant vous dire qu'on ne pensait pas avoir de si bons retours, et surtout des retours si rapides. Tous les commentaires que l'on reçoit sont toujours très positifs et toujours très bienveillants.
2: Du coup, pour fêter notre première année, nous avons eu l'idée d'organiser un petit concours, sans prétention bien entendu, pour vous remercier de votre fidélité et pour marquer un peu le coup. Nous allons faire un concours photo, euh, comme vous vous en doutez, mais nous allons pas l'organiser ce mois-ci.
1: Ouais, car avec les fêtes qui arrivent, tout le monde va être bien occupé. Et puis, comme on veut faire un concours photo, probablement que certains d'entre vous recevront à Noël un nouvel appareil photo ou un nouveau boîtier peut-être. Euh, du coup, nous avons décidé de décaler ce concours au mois de janvier 2022.
0: Alors comme nous publions nos épisodes en fin de mois, hein, nous vous donnerons tous les détails du règlement euh, le mois prochain afin que vous puissiez participer en janvier et les résultats seront donnés courant février.
2: On va essayer de trouver euh, des lots pour récompenser au moins les deux premiers et on essaiera d'organiser une petite interview du vainqueur pour qu'il nous relève les dessous de sa photo.
1: Ouais Bref, on vous explique tout le mois prochain. Mais encore une fois, merci pour votre fidélité. Les commentaires, le bouche à oreille, ça nous motive à vous proposer toujours plus de contenu spotting et photo. Et euh, bah maintenant, on va finir comme d'habitude par nos coups de cœur.
0: Et c'est ça, Et bah du coup, c'est moi qui vais commencer ce mois-ci avec une photo d'un Canadair de la Sécurité Civile prise de nuit par Timothée Savouré. Alors la photo a été prise sur la base de Nîmes hein, lors d'un point fixe, c'est-à-dire une opération de maintenance qui consiste à mettre les moteurs en route pour faire différents tests, mais sans roulage. L'avion est donc calé, à l'arrêt et fixe, moteur tournant. Du coup, cette photo n'est pas en soi spectaculaire, il n'y a pas de condensation, c'est pas un avion dans une phase critique de vol, etc. Mais elle cumule pas mal de choses qui font que cette photo est vraiment belle. Bon déjà c'est une photo de nuit. Les photos de nuit, c'est en général assez compliqué à faire et ça demande de la bonne technique, un bon réglage de son appareil. Là, en plus, coup de chance pour lui, l'éclairage sur la base est blanc, ce qui fait parfaitement ressortir le jaune et le rouge du Canadair. Donc là, on a un avion vraiment avec un fond tout noir et un bel avion coloré en premier plan. C'est vraiment top. L'avion étant moteur tournant, vu qu'il fait un point fixe, et bien, la longue exposition qu'a utilisé Timothée permet d'avoir
2: des disques d'hélice vraiment parfaits. Oui, puis c'est l'avantage de, de l'hiver, hein, c'est que la nuit arrive vite et on peut euh, donc vers 17h-18h avoir ce genre d'opportunité car en été, ce genre de photo, bah, c'est quasiment impossible à faire.
0: Ouais, c'est ça. Hein. L'hiver, c'est vraiment la meilleure période pour faire des photos de nuit. Il hein. faut juste bah, pas craindre le froid et le transporter et transporter bah, tout le matos, le pied, etc. Mais bref, la photo de Timothée est vraiment très très belle. Hein. Vous pouvez la voir sur notre Instagram.
1: Oui, j'ai vu et c'est vrai que c'est une belle photo aussi. Hein. Bah, après, ouais, comme tu dis, la photo de nuit, l'hiver, euh, faut vraiment pas avoir froid. Pour moi, c'est pas très adapté. Allez, je passe à mon petit coup de cœur, euh, qui va à la photo prise par Sua Neong, donc à Phuket. C'est une photo d'un 777 de la Thai Airways qui passe le seuil de la piste 27 dans une atmosphère très, très, très humide, comme la Thaïlande sait si bien le faire. Donc évidemment, ça donne une superbe traînée de condensation euh, avec un halo autour des ailes et des vortex de plusieurs dizaines de mètres de long qui traînent derrière l'avion. C'est vraiment... une Très belle photo, surtout quand on sait comment il est difficile de faire du plain spotting lorsque cette configuration est utilisée là-bas. Oui, en plus,
0: il est légèrement au-dessus de l'avion, il doit être sur une montagne ou sur une butte et ça donne une chouette perspective sur le triple 7.
1: Oui, c'est ça. Pour être allé là-bas, à Phuket, il y, a, il y a des petites collines un peu partout. Le problème, c'est qu'elles sont habitées par des animaux, on va dire, qui sont peu accueillants. Et il y a beaucoup d'arbres, en fait. C'est très peu dégagé, c'est de la végétation luxuriante. Donc, c'est assez compliqué de trouver un point de vue correct, on va dire. Et il faut aussi savoir qu'en Thaïlande, le spotting n'est pas toléré partout. À Phuket, il l'est. Et on voit énormément de photos prises depuis la plage, par exemple, avec les avions qui passent juste au-dessus, un peu comme à Saint-Martin. Par contre, les autres points de spot sont assez difficilement accessibles et mieux vaut ne pas trop s'y attarder sous peine de voir la police débarquer.
2: D'ailleurs, le, euh, le fameux spot de la plage a été fermé euh, un temps euh, sous peine de, de lourdes amendes, mais il semblerait qu'il soit à nouveau toléré, je dis bien toléré, d'aller prendre euh, par exemple en photo sa copine en maillot de bain euh, sous un triple set qui pose quoi <rire>
1: Oui c'est ça, bah, après moi je l'ai fait, hein. fait c'était drôle, ils avaient fermé en 2019 je crois, ils avaient réouvert juste quand quand j'étais allé, mais euh, vraiment c'est vraiment sympa, ça fait, euh, ça fait comme à Saint-Martin, il y a surtout une, euh, un très beau trafic là-bas, donc euh, c'est vraiment cool.
2: Bah,
0: c'est LA photo de Phuket.
2: Oui c'est ça. Bon allez, c'est moi qui vais clôturer euh, ce petit podcast. Donc du coup, euh, pour mon coup de cœur, ce mois-ci, euh, ça sera un avion qui est venu à Paris et qui est quasiment euh, ben, passé inaperçu euh, dans ce flot d'appareils gouvernementaux. Alors je bien entendu parler de Liushin 96-400 du gouvernement russe, immatriculé RA 96-102. Alors certains pourraient se dire, oui, ben, c'est juste un Liushin 96, oui, mais pas n'importe lequel. En effet, le T-400 fait partie des versions les plus rares de Liu Xing, euh, car il a été construit qu'à très peu d'exemplaires. Mais cet exemplaire en T-400 n'était pas prévu pour accueillir du monde car il a été uniquement vendu et fabriqué en version cargo. Rallongé de près de 9 mètres par rapport à la version 300, le 400 est aussi muni d'une porte cargo aux dimensions énormissimes d'environ 4 mètres sur 3 la motorisation de cet appareil a été également revue avec une amélioration des moteurs PS90A1 dont la puissance a été augmentée à 17 tonnes de poussée par moteur contre 16 tonnes pour les versions de 300. Mais revenons plus précisément sur la version venue sur Charles de Gaulle, l'appareil initialement prévu pour la compagnie russe Atlant-Soyuz qui n'en verra jamais la couleur et c'est finalement en 2009 que paulette Flight prendra possession et le cédera 6 ans plus tard au gouvernement russe. D'ailleurs le gouvernement russe euh, possède actuellement trois Yushin 96-400 euh, dont deux sont euh, ce qu'on appelle au standard euh, TZ euh, qui leur permettent d'effectuer des ravitaillements en vol et le troisième étant au standard VVIP. Euh, ce dernier est actuellement le seul et unique exemplaire en 400 en configuration VIP et ce qui en fait vraiment une très belle rareté.
0: Ouais, C'est vrai que ce, cet Iushin 96, hein, ce n'est pas un avion qu'on voit régulièrement. Je sais même pas si Cubana, qui l'utilisait, le vole encore sur Madrid. Mais vraiment, lui, à part quand il y a eu un déplacement d'une délégation russe, c'est quasiment impossible à voir.
2: Ouais, c'est ça. En
1: régulier, ils volent plus sur Madrid, pas pour l'instant en tout cas. Donc j'espère qu'ils reprendront après le Covid et quand tout ça, quand tout ça sera passé.
0: Voilà, bah écoutez, merci, se clôture ainsi bah, notre épisode 12, hein, voilà, on vous remercie de votre fidélité, de vos écoutes, de vos commentaires, de vos likes, etc., ça nous pousse à continuer, le 2022 arrive, on a plein de projets pour 2022, plein de nouvelles manifestations auxquelles on veut participer, donc merci encore, merci à vous,
1: et puis bah écoutez, on se retrouve le mois prochain Yes, c'est ça, merci à vous, merci pour votre écoute, et à bientôt
2: Merci à vous et puis à au moins prochain.